0: 28 letters misread, countries mistreated, a whole culture misunderstood. Und es geht uns wirklich nur um die arabische Schrift. Es geht uns weder um politisches oder um Religion, sondern nur um die Schrift, weil da kann man schon so viel dazu sagen. Ich habe mich immer schon für Mode interessiert und es war für mich nicht etwas Normales, also nicht etwas, nicht, was ich nicht oft sehe mit arabischer Schrift, Hat integriert in die Popkultur. Und das ist halt cool, wenn man als Side-Hustle hat, wo man halt alles, was man lernt, was man gerne macht, irgendwo reinfließen kann. Es war auch so schön, und so inspirierend in den letzten Monaten zu sehen, wie viele Leute sich mit der Message verbinden können und dann auch dazu beitragen wir denken die ganze Zeit weiter, das würden mhm. wir noch gerne machen. Die Collab wollen wir unbedingt machen zum Produktionsfilm wäre geil. Also ich glaube, ich hatte nie so einen ganzen Plan, wo ich hin will, aber ich wusste, dass ich relativ ein großes Maß an Energie habe, wo ich irgendwo reinstecken kann und mich dann richtig dafür, also richtig dafür bringen kann. Ich glaube, alles was man macht, lernt man irgendwas, ob es negativ oder positiv ist, aber was heißt herkommt, ich meine, du kennst es ja auch, dein Podcast heißt Made in Germany, mhm. but what does that mean? Und solche Themen beschäftigen mich halt persönlich auch. Hey, my
1: Und ja, das ist der Made in Germany Podcast, wieder in der Miami Ad School in Hamburg. Und ich sitze hier mit der zweiten Hälfte von Habibi. Jesse, wie geht's dir?
0: Gut, gut.
1: Ja, nervös?
0: Jetzt, ja, dass du es ansprichst? Ja, okay.
1: <lacht> Manchmal sollten man es nicht ansprechen. Nee, muss es nicht sein, das ist ja alles gut. Tja, ich hatte ja äh, die Freude gehabt, mit ihm sprechen zu mhm. dürfen. Du bist ja dann, wie gesagt, die zweite Hälfte des Habibi-Duos. Ähm, genau, was machen wir? Soll ich das erzählen, was du. Ne, sag du doch einfach mal was dazu. Das ist vielleicht besser. So, wer, was ihr macht, wer ihr seid und ja, was du so in eurem Team so machst.
0: Also, ich glaube, am einfachsten ist, wenn wir einfach mal anfangen, also mit dem Anfang. Ich glaube, jemand hat auch schon erzählt, wie das so ein bisschen entstand, mhm. durch halt seinen Background mit der Familienagentur. Und ich kann eigentlich von meiner Seite aus erzählen, ich war wir waren in der gleichen Schule, also mhm. hier auch in der Mamiat School, mhm. aber er war ein paar Klassen ober mir, oberhalb von mir und ich kannte ihn nicht besonders gut, aber ich kannte, wusste halt, dass er die Marke hat und dann halt haben wir uns 2017 hatte er auch mal einen Fotoshoot gehabt und wir, ich glaube, das hat auch schon erzählt und dann haben wir uns halt getroffen, weil er mich gefragt hat und ein paar andere Freunde, ob wir Lust haben zu modeln, mhm. halt weil das immer noch so also basis ist und dann haben wir uns halt näher, näher, näher kennengelernt und jetzt auch ein Eineinhalb Jahre später, ja eineinhalb Jahre, machen wir halt jetzt beide die Kreation und halt das, was wir halt können an PR, Marketing und das Ganze organisieren und alles drum und dran. Also ich glaube, das Team besteht halt auch noch, wir sind vorne an der Kreation, Ala, ihm als Bruder macht die Finanzen und auch das Rechtliche und die Produktion macht Viola und den Einkauf macht ihm als Schwester, Nadja. Ja. Auch Nana genannt. Genau, also wir sind ein größeres Team, aber so an der Front, was die Kreation anbelangt und Strategie und Marketing und PR oder all die Keywords, die man so reinpacken kann, mhm. das machen immer noch nicht.
1: Hast du dir irgendwie jemals gedacht, dass du mal an so einem Punkt landen wirst, irgendwie, wo du dann auf einmal mit dabei bist, um irgendwie eine eigene Marke aufzubauen? Oder was war so dein Gedanke eigentlich, wo es eigentlich hingehen sollte, bevor das um die Ecke kam?
0: Also ich habe eigentlich ja Kunstgeschichte studiert in Kommunikation und war eigentlich damals relativ also nicht ganz erfüllt mit dem Studium. Ich war immer so ein bisschen zwischen den Büchern, in irgendwelchen ähm, Libraries und habe mir überlegt, äh, ich glaube, das ist nicht ganz das, was ich, wonach ich suche. Habe dann dementsprechend neben dem Studieren halt gearbeitet in Werbeagenturen, ähm, aber war immer nicht auf der kreativen Seite, sondern Projektmanagement. Es war auch relativ lange neben dem Studium, auch andere Praktika, immer halt im Kreativbereich, aber nie in der Organisation oder Agentur selber im Kreativbereich, sondern immer Projektmanagement oder Beratung, pipapo. Mhm. Und dann erst, als ich vor zwei, zwei Jahren nach Hamburg zog, für die Mamiat School, da habe ich gecheckt, eigentlich Kreation, das ist das, was ich unbedingt will und wo ich so aufblühen kann. Und nein, von dem her, das habe ich nicht gedacht. Also das Typische ist, man schließt ab, dann sucht man sich eine Stelle als Junior ähm, in einer Werbagentur. Das war mir eigentlich auch weil Habibi jetzt auch die Let im letzten Jahr ein Zeithassel war, das heißt eigentlich ab Januar, nicht mal ein Jahr, Was immer ein side für uns, hat, neben meinen Praktikas von die, die ich hatte und neben der Arbeit, wo immer war, war das ein side -Hustle. und dann eigentlich erst ab, würde ich sagen, Juli war der Gedanke so ein bisschen da, aber halt, ich komme halt auch eher aus einem Bereich, beziehungsweise meiner Familie ist hat auch eher auf Sicherheit, also ich glaube, sie ziehen das an vor, Sicherheit zu haben, mein Vater ist auch Banker. Mhm. Der kam halt auch aus einer Familie, wo halt nicht besonders viel da war und hat sich halt hochgearbeitet in dem Sinn. Ist auch nach Oxford gegangen und dann die LSI. Also hat da sehr, sehr schön Vorzeige, studium gemacht mhm. in guten Universitäten und nachher auch in der Bank lief alles gut. Und ich glaube, da war sein Gedanke schon sowieso immer, dass ich dann, sein Traum war, dass ich halt nach Oxford gehen würde. Ja. Was hat nicht, ähm, was halt sich nicht erfüllt hat. Aber ich glaube, er ist, äh, unterstützt auch, dass ich halt mein für das, wofür ich brenne, hier an der Schule, in der Kreation gefunden habe. Ja. Also ich glaube, ich hatte nie so einen ganzen Plan, wo ich hin will. Aber ich wusste, dass ich relativ ein großes Energie, Maß an Energie habe, wo ich irgendwo reinstecken kann und mich dann richtig dafür, also richtig dafür bringen kann. Um auf deine Frage zurück, zurückzukommen, ob ich das wusste, nein. Erst ab Juli war der Gedanke so ein bisschen da. Ich habe auch immer auf Imad geguckt, weil Imad war ja ein paar Schritte vor mir, was es angeht mit Agentur und Agentur gleichzeitig und Habibi-Arbeiten. Und da hat er und ich beide auch gemerkt, dass es einfach zu viel, vor allem wenn Habibi so viel wird und man auch auf beiden Seiten, Habibi und auch bei der Arbeit, alles geben will, dass das einfach nicht funktioniert. Es mhm. hilft auch nichts, wenn man plötzlich nur 50-50 macht. Ja. Dann kommt man beides, bei, bei beiden Seiten nicht weit.
1: Und was hat dich so begeistert da irgendwie an der ganzen Sache, um da einsteigen oder mitmachen zu wollen?
0: Ich glaube, was ich halt nicht, nicht mal direkt über ihm halt erfahren habe, sondern über einen Freund von. Von einem also gemeinsamen Freund hat er so ein bisschen ungefähr die, den Gedanken, das Konzept der Marke mir erzählt. Aber schon da wusste ich ja, das eigentlich hat es wirklich Potenzial. Ich habe mich immer schon für Mode interessiert mhm. und es war für mich nicht etwas Normales, also nicht etwas, nicht, was ich nicht oft sehe, mit arabischer Schrift, hat integriert in die Popkultur. Und da wusste ich schon, habe ich nicht oft gesehen, finde ich cool, sowieso ästhetisch und halt paired up with Streetwear, finde ich eh geil. Ja. Und da haben wir jemanden nicht auch so gut geklickt und das ist halt cool, wenn man ein side hat, wo man halt alles, was man lernt, was man gerne macht, von Fotografie bis zu Strategie aufbauen, irgendwo reinfließen kann, wo man halt für sich arbeitet, für sich und sein Projekt und vor allem mit einem Partner, mit dem alles perfekt funktioniert, vom, also wenn man Gedanken teilt, Ping-Pong-Peng, auf kreativen weitere Schritte sich überlegt, dann ja, also ich glaube, das war schlussendlich das, dass ich mit dem Gedanken hinter der Brand geklickt habe und einfach auch wollte, dass wir das, das Potenzial gesehen haben und gesagt hey, zusammen können wir das größer machen. Ja. Und ich glaube, dadurch kam auch so die Inspiration, am Abend, irgendwann im Dezember, das Manifest zu schreiben, damit wir das endlich handfest hatten und so unser Leitspruch stand. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand das vorhin gesagt hat.
1: Äh, doch, er hat von dem Manifest auch gesprochen. Ah, ja, doch, 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 auch sehr ausführlich. Von daher, aber nicht nee, gut, dass du es auch nochmal aufgegriffen mhm. hast.
0: Das war das 28 Letters Misread. Genau. Countries mistreated, a whole culture misunderstood, oder? Genau, also ja. er hat es
1: nicht aufgesagt, aber er hat, sag noch mal. du es nochmal. 28 Letters
0: Misread, Countries mistreated, a whole culture misunderstood. Mhm. Weil es geht uns schlussendlich wirklich, das war nur ein Teil vom Manifest, mhm. und es geht uns wirklich nur um die arabische Schrift, es geht uns weder um um politisches oder um Religion, sondern nur um die Schrift, weil da kann man schon so viel dazu sagen.
1: Aber es ist schon interessant, ne? also wie er auch vorhin erzählt hat, irgendwie natürlich gibt es dann dadurch, dass viele Leute das nicht lesen können. Natürlich gibt es die Leute, die das lesen können, weil sie aus arabischen, muslimischen Ländern kommen, klar. Aber vor allem für die Leute, die das nicht lesen können und nicht verstehen, das ruft ja irgendeine gewisse Reaktion in den Leuten hervor. Ja, absolut. Und dass das nur, dass ihr euch, also ihr konzentriert euch nur auf die Schrift, mhm. in Anführungszeichen nur, aber trotzdem löst, kann das mehr auslösen, als irgendwie zu sagen: Okay, wir möchten jetzt über das Ganze reden, weißt mhm. du, über die Politik und la la la, sondern einfach nur Fokus Schrift. Und das ruft ja schon so viel in Leuten irgendwie anscheinend hervor, dass man mhm. damit schon sogar mehr auf einer politischen Ebene erreicht, ohne das überhaupt geplant zu haben, als man überhaupt will. Weil klar, wenn, ich meine, ich sehe das Ding, ich habe keine Ahnung, was da steht. So und Egal, wie ich das wahrnehme. Also ich, Es kann sein, dass ich es positiv wahrnehme, was mir gefällt. Oder ich sage, hey, ich verbinde das mit irgendwas, wie jemand auch vorhin sagte, es gibt Menschen, die verbinden das mit Terrorismus oder so. Genau. Egal, aber wie du siehst, es entsteht ein Dialog irgendwie. Und das Ergebnis daraus ist ja dann irgendwie dann doch schon irgendwie ein bisschen Politik betrieben zu genau. haben. Und das ist eigentlich ganz cool.
0: Also dafür. einfach auf einer anderen Ebene. Es gibt ja, ja super viele, was wir auch gut finden, andere Plattformen, wo man über solche Themen oder ähnliche Themen diskutiert. Und das ist einfach wie ein anderes in Anführungszeichen Format, wo man sich mit dem Thema auseinanderfasst, auseinander, also hat befasst. Genau. So. <lacht> Was halt auch interessant ist, ja, ich meine, wir haben endlose Geschichten von Kunden, dass, jemand hat das erzählt mit einem, zwei Nachbarn, noch ein Freund von mir zum Beispiel auch, kommt in die Arbeit, trägt Habibi, hey, sie ist den Heiligen Krieg, haha, mhm. hat er so einen Witz gemeint. Oder auch so ernstere Sachen, wo man halt, wir haben auch schon gehört, jemand stand in einem Sneaker-Store, das war immer glaube ich, oder ein Kunde, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. musste lange warten, und hat gesehen, andere werden viel schneller bedient als er, hat rumgewartet, irgendwann gefragt, hey, ähm, ich stelle schon ein bisschen länger hier, ich hatte eigentlich nur eine Frage zum Sneaker und dann war der Typ zum ersten Mal so, so typisch, ich meine, vermutlich kennst du das auch, ich kenne das auch so, ah, du sprichst ja Deutsch, mm. so mal so. Ja, ja. Und dann so, ja, so, ah, ich dachte eben, weil warum trägst du das? das Da würde jeder denken, du bist doch ein bisschen extrem und und da hat halt jemand geantwortet, ja, aber weißt du, was da drauf steht Und nein, aber das steht bestimmt extrem. Da steht halt Bibi, das heißt Freund. Und wer er das hat erzählt hat, ihm war das auch ein bisschen peinlich danach. Ja. Und darauf steht auch Dialog. Und ich glaube, so noch eine Geschichte wäre dazu. Wir haben auch einen Film gedreht ähm, im August. Und ja, okay, das ist uns anbewusst, bewusst. Das haben wir halt. Das ga die ganze Szene ein bisschen überspitzt für den Film. Mhm. So treten wir ja meistens nicht auf, dass wir da extrem mit Flaggen rumwehen. Aber für eine Szene haben wir einen Hammer. Hatten wir einen Hammer und eine Freundin von mir war mit einem neongrünen, neongelben Pulli draußen und hat eine habibi fahne geweht. Ja. ja, okay, wissen wir überspitzt, schreit nach allem Negativen vor allem mhm. wegen Hammer. Und da sind wir halt in Hamburg rumgefahren, haben hinten noch zwei Autos gehabt und haben rausgefilmt. Ich habe bei Handelsins gefilmt, jemand war im Auto und hat das, den Hammer gefilmt und dann wurden wir halt logischerweise auch ohne Drehgenehmigung von der Polizei angehalten. Mhm. Was halt interessant war, sie haben den Hammer angehalten und das Vorderout, wo immer drin war, wir waren die Snitches, <lacht> und sind weitergefahren, <lacht> weil wir dachten, ja, das sind, das sind jetzt zu viele Leute, da noch rumstehen zu können, aber halt auf der Seite parkiert und dann anstatt dass sie den Van, wo immer drin war, wo die ganze Kamera drin war, weil man hat es auch gesehen, bei der Seitentüren offen, Leute hängen sich raus und filmen. Hat man ähm, hat die Polizei angehalten, ist rausgestiegen, hat zuerst nach Verstärkung gerufen und ist mit Hand auf die Pistole Richtung Hammer gelaufen. Boah. Was sie hat auch die Fahne nicht lesen konnten, das falsch halt interpretiert haben. Ja, ist uns bewusst mit Hammer und Fahne und so, aber trotzdem interessant. Aber schlussendlich alle sind ausgestiegen, haben gesagt, ey alles gut hier, wir filmen nur und haben schlussendlich auch den Dialog gesucht und schlussendlich waren auch alle, inklusive Polizei, panisch berührt, man hat darüber geredet, man hat über die Marke uns ins Ziel geredet und wir hatten auch super Glück, also ja. die waren super lieb, ja. dass da überhaupt nichts, vor, also nichts vorfiel, dass ja. wir keine Strafe zahlen mussten, weil da waren so viele, die waren nicht angeschnallt, offene Türen, eine mhm. Kamera draußen jemand aus dem Auto raus mit einer Fahne, also tausend Möglichkeiten, warum wir jetzt eine Strafe bezahlen mussten, hätten, ja. hätten müssen, ja. aber durch den Dialog und durch die dem, dass man halt das Ganze verstanden hat, haben sie gesagt, gut, verstehen wir, macht es einfach nicht wieder und filmt jetzt auch bitte nicht mehr weiter. Ja. Also die waren auch super lieb, aber nur den Gedanken dran, dass sie eigentlich mit Hand on their gun Richtung Auto gelaufen sind, mhm. schon krass. Ich
1: kann es irgendwo auch verstehen, weil die halt auch im Dienst sind, so ist es deren Job. Ja, und absolut. am Ende mhm. heißt es irgendwie, es war doch was und die haben halt nichts getan, das wäre mhm. auch natürlich scheiße, so, aber solange du, also ich glaube, wenn die, ich, ich hoffe es doch zumindest, okay, die haben wahrscheinlich sich was dabei gedacht, vielleicht ein bisschen Angst, Sorge gehabt, keine Ahnung, mhm. aber die haben es ja dann wohl, wie es sich anhört, trotzdem professionell ge ge geklärt, aber auch noch auf eine menschliche Art, so. Wie ja, genau. So, wie also man kann es den glaube ich nicht verüben, hast du auch nicht gemacht, so. aber klar, sie müssen ihren Job machen und so, aber wenn es dann zum Gespräch geführt hat und die hätten euch auch einfach eine Strafe aufsetzen können, mhm. so wenn die es wirklich böse gemeint hätten. Ne? Ja, also, absolut,
0: also nicht mal böse, sonst ja. wäre einfach normal, wir hätten es absolut verstanden, weil so. keine Drehgenehmigung ja. und tausend Punkte, aber es war auf jeden Fall schön gelöst und ja. War ein schöner Dialog. Und was man so aus den zwei Geschichten so entnehmen könnte, das war die Polizei, das waren Typen in der Schanze in einem Sneaker-Store. Das waren nicht Leute vom Land, die nur mhm. gewisse Zeitschriften lesen, die nur halt Schwarz-Weiß sehen. Das waren halt Menschen, die, auch, die man auch in der Stadt trifft, die, man, die halt auch auf arabische Schrift reagieren, weil sie halt keine Berührungspunkte haben. Ja. Weil... Ich persönlich vergisst das schnell. Ich denke immer so, ja, die Stadt ist ja offen, mhm. Hamburg ist ja open and more left und da ist es normal, dass man Multikult Multikulti ist und dass man halt immer in Berührung kommt mit an anderen Kulturen. Mhm. Aber solche Sachen zeigen halt wieder, nein, ich glaube, da müssen wir uns immer selber, auch wir selber immer bewusst sein, wir sind auch nicht frei von Vorurteilen. Das wird auch immer so sein, aber ich glaube, solange man das halt bewusst damit umgeht, ist es was anderes.
1: Ja, das stimmt. Und du kommst, hast du mir vorhin gesagt, ich, ich habe es richtig verstanden, teils Englisch, teils aus Österreich, ne? Nee, Schweiz. Schweiz Schweizerin, Schweizerin, entschuldigung. genau. So, also, also meine du,
0: Mama ist Schweizerin, mein Papa Engländer.
1: Okay. Und du, du bist auch
0: mittlerweile einen, äh, einen Schweizer Pass. Okay. Also
1: und du hast aber auch in England gelebt dann? Nee, ich bin
0: in der Schweiz aufgewachsen. Ach so.
1: Weil ich wollte gerade fragen, vielleicht hast du es irgendwie mitgekriegt, so wie das dann in England ist. Also ich weiß, wie ich London wahrgenommen habe, mhm. aber ob du, wenn du jetzt einen Vergleich gemacht hättest zwischen London und... Ähm, Hamburg oder Deutschland, was auch immer. ob ähm, Also was jetzt das angeht, ne, mhm. also die arabische Sprache und Kulturen. Also weil ich habe es halt so erlebt, als ich in England war. Ich habe ja Familie dort in London mhm. und bin immer wieder da gewesen. Ich habe halt alles gesehen, alles und jeden, also von allen Ländern und Religionen so. Und klar, natürlich gibt es immer Probleme irgendwo, aber die Leute können sich halt ausleben. Ich, ich frage mich jetzt auch, ob das dort auch so ein Thema gewesen wäre, mhm. so dass man dann auch irgendwie auf gewisse Situation stößt, wo man merkt, die Leute, die können damit nicht richtig umgehen oder so, oder ob das da vielleicht ein bisschen lockerer genommen worden wäre, so. aber da hast du wahrscheinlich auch gar keinen Erfahrungswert. Weil nicht du unbedingt, geht. aber ja. ich,
0: glaub, ich kann mir vorstellen, dass obwohl jetzt England im Gegensatz zu, also London, ich fand jetzt nur von London, London jetzt im Gegensatz zu anderen Städten, ob es jetzt Hamburg oder Zürich ist, more multicultural ist, mhm. ist ja trotzdem eine gewisse, ähm, will man ja trotzdem irgendwie trotz über solche Themen reden, ja. nur schon weil es da mehr Kulturen gibt, redet man doch gerne über multikulturelle Sachen, Aspekte, Schnittpunkte und bespricht solche Sachen. Ich glaube, nur weil eine Stadt oder ein Ort more multikultureller ist, heißt es das nicht, dass es dann normaler ist. Hm. Aber ja, ich weiß, was, ich weiß, was du ja. meinst, dass, ja. dass es halt weniger fremd hm. Ja.
1: Was sagen denn deine Eltern oder Familie dazu? Haben die ja auch natürlich mitgekriegt, oder? Dass du das mhm. machst. So wie, wie, wie gehen die mit dem Thema um? Also ähm, auch dem Hintergrund, den ihr da habt für die, für die Marke?
0: Ich glaube, also sie sind super stolz. Ja. Vor allem, sie, sie wissen beide, wie viel wir Zeit investieren und wie wir wirklich dafür brennen. Ich glaube, meine Mutter macht sich halt typisch Mama halt Sorgen, wenn ich ihr, ich hätte jetzt ihnen nicht erzählt, morgen filmen wir mit Mama und mit einer Flagge und fahren mm. in die Stadt in der Stadt rum. Ja. Ich glaube, da hätte sie sich auch Sorgen gemacht und sie hat dann auch irgendwas, auf, was man Mama auch Instagram hat, hat sie, glaube irgendwas auf Instagram gesehen und hat dass sich natürlich Sorgen gemacht, aber dann war sie so, hey, ich kann auch nichts sagen, aber I'm your mom, it's my job. Ja. Wenn ich weiß, dass ihr da rum, rumfährt und da irgendwelche Leute auch was zu sagen könnten, dann machen wir natürlich Sorgen, aber sind auf jeden Fall stolz. Das ist schön. Ja, genau. Und ich glaube, die finden das sowieso interessant, solche Sachen, weil man beschäftigt sich ja auch selber mit dem Thema, nicht unbedingt jetzt, was Schrift angeht, aber auch so, von wo man herkommt, multicultural und hat so die typische Frage, von wo kommst du wirklich? Ich glaube, das ist ja alles etwa in einem, unter einem ähnlichen Schirm von Herkunft, aber was heißt Herkunft? Ich meine, du kennst es ja auch, ja. dein Podcast heißt Made in Germany, but mm. what does that mean? Mm. Und solche Themen beschäftigen mich halt persönlich auch, weil ich halt auch nicht wie die, ich hasse das sagen, also die, wie die typische Schweizerin aussehe. Mm. Ich glaube, dann überlegt man sich auch ein bisschen mehr zu dem Thema, weil man sich auch mehr damit ähm, befassen will und sich da auch... Dafür hingezogen fühlt, sich mit solchen Themen zu befassen.
1: Ja, aber ihr macht das, habe ich ja, äh, jemand hat auch gesagt, also für, aus meiner Sicht zumindest auf eine coole Art. Mhm. So, weil, ähm, ja, man kann es anders auch machen, indem man so den herkömmlichen Weg geht, indem man sagt, man setzt sich in der Politik ein oder man schreibt irgendwie für irgendeine Zeitschrift oder was auch immer. Das sind natürlich auch Wege und die braucht man auch so, aber. Es lässt sich wohl auch so lösen oder auch was äh, bewegen, so ohne dass da überhaupt wirklich genau diese Absicht war, Polit wie gesagt, ne? Politik mhm. zu machen, aber es tut sich trotzdem was und das finde ich sehr, sehr cool. Wir so. also versuchen
0: es dort aus, wo unsere Stärken sind. Und so, das ist halt genau, das hast genau, du also,
1: super genau. auf den Punkt gebracht. Genau, das ist es eigentlich, weil nicht jeder kann das auf die gleiche Art machen, glaube ich. So, es gibt manche, die sind halt dazu berufen oder was auch immer, das auf diese Art zu lösen mhm. und andere dann halt auf künstlerische Art oder halt in dem Sinne, wobei irgendwie gefühlt, das verbindet irgendwie ne schön. Ja, ähm, ich hatte gerade was im Kopf, genau. Wie würdest du das sehen, wenn du jetzt dich und immer siehst, wo werden jetzt, also ihr habt, macht ja schon den größten Teil zusammen oder alles mhm. zusammen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, wo mehr so deine Stärke mit drin ist, wo du sagst, das ist mehr mein Ding? Hm. Kann man das sagen oder ist es bei euch relativ ausgeglichen?
0: Ich glaube, bei uns ist es relativ ausgeglichen. Also jemand hat da schon eine Funktion, wo er als Übersichtseule da mehr Augen auf die Produktion hat und mehr auf den Verlauf, mehr Kundenkontakt hat, mhm. ähm, aber auch mit mir in, die, in der Kreation und was Strategie angeht. Ich glaube, da lassen, lassen sich, was Kreation angeht, und so Strategie und PA nicht unbedingt um, trennen, weil, weil wir auch so nah zusammenarbeiten, mhm. ein Paar sind, zusammenwohnen, zusammenarbeiten, ja. dann fragt man auch, dann gibt es nicht so einen Moment, wo ich dann so einen Tag für mich irgendwas überleg und Gehirnzellen investiere. Und dann erst nach einem Tag ihnen was fragt, sondern ich überlege mir was, wir arbeiten. Dann kommt halt gerade was hoch nach einer Stunde und ich frage, hey, was meinst du, meinst du zu dem? Dann haben wir zuerst mal eine halbe Stunde Brainstorm-Runde hm. und dann kommt nochmal neu, was Neues dabei raus. Also ich glaube, es ist richtig eine gute Teamarbeit. Sehr schön. Weil ohne ihn und gegenseitig auch, dann erhalten wir nicht das gleiche Ergebnis. Ja. Weil ich glaube, ich bewundere die Leute, die solche Sachen hochgezogen haben alleine. Hm. Weil ich bin ab und zu sind wir zusammen super happy. Und dann gibt es Momente, wo wir denken, eigentlich hätten wir jetzt gerne eine dritte Person dabei, um zu sagen, spinnen wir jetzt nur rum, haben wir jetzt acht Stunden gearbeitet lassen nur ein Blödsinn raus und die ganze Idee, für das, was wir jetzt Stunden investiert haben, ist eigentlich absoluter Schwachsinn. Hm. Dann wäre es eigentlich schön, schon mal schön, eine dritte Person in der Kreation dabei zu haben, zu sagen, ey,
1: hm.
0: was macht ihr da überhaupt? Ja. Aber zu zweit funktioniert das sehr gut.
1: Sehr schön. immer hat ja auch erzählt gehabt, dass du einen, ich habe seinen Nachnamen leider vergessen, Pascal zum Beispiel mal angeschrieben mhm. hast. So. Ähm, und das dann halt auch zu einer gewissen Zusammenarbeit letzten Endes geführt hat. Mhm. Ähm, hast du, oder sagen wir es mal so, es scheint so, als hättest du kein Problem damit, irgendwie Leute anzuschreiben, oder? So, oder mit Leuten in Kontakt <lacht> zu treten, also es wirkt ich zumindest, oder liege ich da falsch?
0: Ich glaube, ich bin in the real world auch nicht besonders schüchtern mhm. und dann ganz ehrlich gesagt, es gibt da, glaube ich, sogar einen Insight dazu. Es gibt Leute, die halt YouTube-Filme schauen mhm. und dann sich dann immer überlegen, wer kommentiert einen YouTube-Film. I'm one of those people, that Comments und YouTube-Films. Also ich glaube, da, da habe ich halt eine, überhaupt keine Hemmschwelle, was online geht, Sachen zu kommentieren, Sachen zu schreiben oder jemanden einmal anzuschreiben, weil man hat ja nichts zu verlieren. Hm. Also Ich schreibe ja keine Hate-Kommentare, das war ja was anderes. Dann müsste ja. ich mir Sorgen machen, um irgendwelche Sachen. Aber wenn es schlussendlich einfach um Connecten geht, um mit jemandem etwas zu teilen, um zu sagen, hey, ich mag deine Arbeit zum, als Beispiel. Wir haben jetzt auch vor ein paar Tagen wieder eine Künstlerin angeschrieben, weil ihre Arbeit wirklich schön war. Wir konnten uns wirklich mit damit connecten und dann schreiben man das gerne, weil wir wissen selber jetzt auch, vor allem nach den paar Monaten, wie schön es ist, Feedback zu hören. Es hört sich ein bisschen blöd an. Also, man ja. sagen würde, ja, man hört gerne, wie, wie toll man ist und wie toll seine Arbeit ist. Aber es ist schön, weil es gibt jetzt eine Plattform, von was Facebook, jetzt ist Instagram, wo man mit anderen Kreativen connecten kann. Und ich glaube, das leben wir gerne aus, weil das schön ist, einander ja. halt zu pushen, zu helfen. Und ab und zu weiß man auch, man hat einen schlechten Tag und dann kommt jemand und sagt, hey, das und das könnte besser sein, aber Message ist geil und dann weiß man, man arbeitet ja auf was zu. Ja. Also, ja. das ist dann halt positiv fürs eigene Feuer ja. und das ganze Teil mit anderen Kreativen. Ich glaube, das ist auch, das war auch so schön und so inspirierend in den letzten Monaten zu sehen, wie viele Leute sich mit der Message verbinden können und dann auch dazu beitragen wollen. Zum Beispiel wie du oder ein Fotograf, der das halt Hammer findet und dann mit uns zusammenarbeiten will. Ich glaube, das ist so eine Wunschvorstellung, die ich halt vorher hatte. Ja.
1: Kannst du für dich irgendwie sagen, was so aus dieser ganzen Sache oder aus der Zeit, in der ihr jetzt daran arbeitet oder in der du oder dran, dran bist, was für dich so das Highlight war? Kannst du das sagen?
0: Ich glaube, das ganze als Prozess eher als so einzelne Momente. Also ich glaube, der Filmdreh war schon Hammer. Mhm drei Tage, vier Tage ohne Schlaf durchzupuschen und zu wissen, jetzt hat man was Geiles geschaffen. Ja. Vor allem mit Leuten zu arbeiten, die das Gleiche wollen, die das gleiche Ziel im Kopf haben und dann auch halt gleichzeitig Freunde vor der Kamera zu haben, was auch super cool war. Wir haben auch eine Szene am Schluss, wo man, ich glaube, so 30 bis 40 Menschen und viele davon waren unsere Freunde, mhm. halt sieht und das ist halt schon cool zu sehen. Ja. Ich glaube, das war ein Highlight für uns, weil wir auch, als wir uns kennengelernt haben, von einem Jahr haben wir auch irgendwann gesagt, ja, eigentlich wäre es geil, mal einen Film zu drehen, irgendwann zusammen. Aber so nicht in naher Zukunft, sondern irgendwann. Und dann war es eigentlich relativ schnell soweit. Ich glaube, das war ein Highlight. Aber so der ganze Prozess hier zu sehen, wie das Ganze wächst, während man Zeit investiert und Liebe investiert. Ja.
1: Hm. Cool. Was mich gerade interessiert, aber mir ist was eingefallen. Ich höre halt von vielen Menschen, die irgendwie egal was starten, ob es jetzt eine Klamottenbrand ist oder ob es was Technisches ist, eine App, was auch immer. Mhm oder einfach auch nur eine Weinproduktion oder keine Ahnung, egal was, dass die meistens sagen, der Prozess ist eigentlich das Geilste an dieser ganzen Sache. Ja. Nicht nur zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Handy, das ich für 1000 Euro verkaufen kann, sondern den Weg bis dahin mhm. mitgemacht zu haben. Was sagst du, würdest du den Weg bis dahin missen wollen oder sagen wir mal, wenn du die Option gehabt hättest zu sagen, die Marke könnte jetzt einfach schon so stehen und ihr müsstet durch gewissen Stress und durch gewisse Sachen nicht mehr gehen oder auch durch schlaflose Nächte. Würdest du das überspringen wollen, um dann einfach gleich da zu sein, wo ihr jetzt seid? Oder sagst du, dass du würdest immer wieder diesen Prozess mitmachen?
0: Immer wieder diesen Prozess mitmachen. Also, no way, das ist ein ganzer Lernprozess. Ich meine, ich habe jetzt schon Momente, wo ich denke, wenn jemand sagt, ja, es läuft bei euch, es funktioniert voll gut oder letztens hat, heute Morgen hat uns jemand auch eine Memo geschickt, ja, seid ihr voll im Durchstarten. Ja es läuft sehr gut, sind wir auch super froh drum, aber ich finde, es gibt auch so Moment, wo ich für mich dann denke, es, es, läuft das jetzt wirklich so krass, dass andere Menschen, die man es irgendwo in einem Store kennengelernt hat, die sagen, hey, kurzes Instagram angeschaut haben, so krass, ihr seid ja voll krass. Dann bin ich auch in dem Moment so, äh, ähm, sind, sind wir das? Also ja, ich glaube, also man sieht es halt nicht mehr, man, ist halt im, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, also ich glaube, da ist der Lernprozess super wichtig für mich, die letzten paar Monate, wo wir jetzt halt dafür gepusht haben, ja. weil dann realisiert man es auch ein bisschen mehr. Wenn man etwas, ich hätte Glauben schlechtes Gewissen, wenn, wenn ich jetzt einfach das überspringen könnte, weil dann wäre ich schon noch mehr verunsicherter, überhaupt zu sagen, ja, das mhm. haben wir aufgebaut. Ja. Und dann, wenn man es kurz wieder Selbstsicherheit braucht, zurückzuschauen und sagen, nein, wir haben das und das und das gemacht. Eigentlich, wir verdienen, wo wir stehen. Mhm. Und was wir erreichen wollen, arbeiten wir jetzt auch noch mehr hart darauf. Aber das gehört alles halt dazu.
1: Ja, sehr schön. Nee, ich frage das, weil ähm, man kriegt das ja auch öfters mit irgendwie und man hat ja auch dann Leute irgendwie, die dann, kriegt man ja bestimmt mit, so Leute im Umfeld oder wo auch immer, die sagen, sie würden ja gerne machen und versuchen und tun und mhm. so, aber es ist ja alles so schwierig und so anstrengend und la lalala und dass man aber halt auch versteht, wie du sagtest irgendwie. Also am Ende des Tages, die Leute sehen ja, was ihr jetzt habt und mhm. sagen, boah, ihr macht ja voll krass und ihr seid ja voll am Durchstarten, mhm. aber es hat ja irgendwo anders schon mal angefangen. Ist ja nicht so, als hätte jemand irgendwie den ersten Post gemacht und dann wären Millionen Leute dazu gekommen, <lacht> sondern schön wäre es ja, aber ihr habt ja auch bis dahin was machen müssen. So mhm. bis ihr jetzt so dann auch, hat er ja vorhin noch gesagt, hast du das jetzt auch gesagt, Stern -Interview?
0: ja genau Ja, genau. Das, so. so,
1: das kam ja auch nicht durch den ersten Post irgendwie und das erste T-Shirt, sondern es sind ja auch ein bisschen ein paar Wochen, Monate, Jahre oder so vergangen, bis man halt da war, wo man jetzt ist. So. Mhm. Und ich merke halt, dass es irgendwie dann ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Prozess etwas ist, was viele Leute abschreckt, so überhaupt irgendwas zu starten oder zu machen.
0: So der Anfangsschritt.
1: So Und ähm, ja, weiß nicht, ich glaube, vielleicht hilft das, wenn man das dann ab und zu von Leuten wie euch zum Beispiel irgendwie auch hört, dass das nicht irgendwie einfach ein Ding ist, wo man sagt, ich habe eine Idee, ich gehe zu einem Menschen und erzähle ihm davon und der gibt mir dann 200.000 Dollar und ich darf durchstarten, sondern es sind mhm. ja auch viele Sachen, die auch mal schieflaufen vielleicht. So Absolut. So, ne? Also ich
0: glaube, mein Lieblingspodcast momentan ist auch The Monocle Entrepreneurs, mhm. wo man halt auch andere ihre Geschichten hört, egal ob jetzt schon jetzt super erfolgreich oder erst auch im Durchstarten. Ich höre das super gerne, um so ein bisschen zu sehen, wie sie mit dem ganzen Selbstdruck ausgehalten haben, wie sie den Prozess angeschaut haben. Mhm. Zum Beispiel, ich merke selber, wie ich ab und zu so merke, oder ich weiß nicht, wie man das so deutsch sagt, man kriegt so Imposter-Syndrom, wo man mhm. denkt, <lacht> warum vertrauen mir Leute? Ich habe doch keine freaking Ahnung, was ich mache. Ja. Aber alle glauben, mir, aber eigentlich liegt es nur so in, der, so in den Mom Momenten, wo man weniger selbstsicher ist und dann hört man so Podcasts und merkt, andere Leute haben auch keine Ahnung, was sie machen, machen mhm. es einfach ja. und es funktioniert und ab und zu funktioniert es nicht und man lernt daraus. Ja. Also ich glaube, es hilft super viel, also mir auf jeden Fall super, andere Leute ihre Geschichten zu hören. Ja. Einfach, dass man merkt, they don't know what they're doing either, so mhm. it's fine if I don't always know what I'm doing.
1: Ja, aber du sagst das jetzt so, ne? dieses ähm man macht einfach, aber so einfach ist es dann für viele halt einfach, dann doch nicht. Mhm. Aber das, was du auch gesagt hast, was eigentlich ganz gut war, ähm, ist, wenn man dann halt mal so einen Moment hat, wo man drüber nachdenkt oder zweifelt oder was auch immer es ist, mhm. dass man dann was hat, wo man es auch zurückgucken kann und dann sagen kann, so, ich habe doch was gemacht. So. Ja. Sehr schön.
0: Ich glaube, das ist auch, es hilft auch, dass wir zu zweit sind. Mhm. Weil es gibt Momente, wo ich super verunsichert bin denke so immer, you know, so also banale Sachen wie, hey, wir haben den wir ganzen Tag am Laptop, haben aber nichts erreicht oder ich habe keine Ahnung, was ich mache. Und dann macht er kurz, hey, stopp, wir haben das und das heute gemacht, wir haben in den letzten Wochen, Monaten das und das erreicht, alles ist gut. Und dann gibt es Momente, wo er mir zuspricht und andersrum auch. Und ich glaube, da hilft, halt, das gehört auch zum Teamarbeit no. dazu, dass man so die unsicheren Momente einander kurz halt, halt gegenseitig unterstützt und einem da kurz hilft.
1: No. Siehst du bestimmte Regeln, die man beachten muss, wenn man online irgendwas auf Instagram oder was auch immer machen muss, um dann auch damit eine gewisse Art und Weise Erfolg zu erzielen? Oder ist es doch eher wichtiger, zu wissen, wer man, also was, was man machen möchte, also wer man ist so als Marke oder was auch immer als Person und dann dementsprechend was zu probieren. So. Mhm. Aber weil ich meine, es gibt halt so Menschen, die immer dann sagen, okay, wenn du online erfolgreich sein willst, musst du mindestens übertrieben gesagt jede Stunde was posten. Mhm. Du musst gucken, dass das Licht von links kommt und nicht von rechts. Mhm. Du musst gucken, dass du nicht schwarz trägst, sondern weiß oder was auch immer. Denkst du an solche Sachen? <lacht> <lacht> Denkst du an solche Sachen, wenn ihr irgendwas zu, also macht oder macht ihr eher so nach dem Gefühl, wo du sagst, so verstehen wir unsere Marke und so möchten wir sie präsentieren. Wenn es funktioniert, super. Wenn nicht, dann nicht. Dann probieren wir etwas anderes oder gibt es für euch auch wirklich so ein Set an, Regeln, wo gesagt genau so muss man es machen, ansonsten funktioniert das nicht.
0: Also vieles ist Bauchgefühl. Also wenn es jetzt um Kontakt geht oder um wie man mit seiner Zielgruppe interagiert, ist Bauchgefühl, was halt auch einfacher ist, weil wir uns auch mit unserer eigenen Marke identifizieren können. Wenn ich jetzt für eine Marke arbeiten würde und das Social-Media-Programm machen müsste, wo ich, mich nicht, wo ich mich in die Zielgruppe einlesen müsste, dann müsste, müsste ich auf jeden Fall eine Strategie aufbauen, da mir bewusst sein, was für Richtlinien ich mache, also was für Schritte ich mache, in was für Richtlinien ich mir da... Sätze, aber weil es bei uns eher nach Bauchgefühl läuft, weil wir auch im Ganzen drin sind, ist es ein bisschen einfacher. Was jetzt mit Postings angeht, ja, ich glaube, den Algorithmus hat jeder, den muss man halt auch ein bisschen versuchen zu bändigen. Das heißt, mindestens einen Post am Tag, immer Stories haben, immer Content produzieren. Ich glaube, da ist jeder auf Instagram gezwungen, vor allem, weil wir halt auch kein Budget haben, hm. da Posts zu pushen, ist jeder da gezwungen, die ganze Zeit Content zu produzieren. Also ich glaube, wenn wir jetzt da... Wir merken selber auch den Unterschied, wenn wir mal drei Tage, weil ich zum Beispiel abgeschlossen habe, nicht posten, merkt man den Unterschied schon. Dann mm. rutscht man vermutlich bei so vielen ins Unendliche irgendwo auf dem Feed und dann merkt man, muss man das wieder erarbeiten. Also ist mm. schon ein bisschen ein immer weiteres Content produzieren. Aber wir mögen es ja. Also ja. wir lieben zu fotografieren, mit anderen zu arbeiten. Also Es funktioniert auch gut, weil ja. ich meine, ich bin auch erst seit einer Woche Fulltime bei Hype BB, vorhin war es auch nur ein Sidehustle. Mhm. Das heißt, vorhin war es auch ein bisschen anstrengend. Vor allem, als ich in New York war, das waren auch sechs Stunden Unterschied. Mhm. Und da war die Zusammenarbeit auch ein bisschen eingeschränkt. Ja. Aber jetzt ist es ganz anders.
1: Ja, aber es ist halt auch ein Unterschied, wenn man wirklich auch Content produziert. Ne? Also wirklich, mhm. ich finde zum Beispiel, was ich persönlich schlimm finde, was heißt schlimm, aber ähm, es, es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, was ihr macht, so, wo man auch sagt, okay, ihr habt irgendwie einen Plan, ihr habt was, irgendwie daran arbeitet ihr und dementsprechend produziert ihr so oder so Content oder wenn du sagst ich bin Person XY, eigentlich habe ich nichts interessantes zu erzählen so, mhm. eigentlich wüsste ich auch nicht, was ich machen soll, aber ich weiß, ich muss jeden Tag irgendwas pushen. Mhm. So und dann finde ich halt das ist nur eine persönliche Meinung nur, also es macht für mich schon einen großen Unterschied, ob du wirklich was machst so und auch was hinten dran steckt oder ob es einfach nur darum geht, dass du wie sagt man das? Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ja, guck mal, ich, post, ähm, ich poste irgendwie Videos und dies und das, aber der Algorithmus macht mir einen Strich durch die Rechnung. Mhm. Aber du merkst auch zum Beispiel, es wird auch nicht viel an der Qualität des Contents gemacht, dass man sagt, okay, man muss vielleicht was anderes probieren, damit es besser wird irgendwie oder an, was tun, damit man die Leute mehr engagen kann irgendwie, sondern es ist so diese Erwartung. Ich kenne halt diese zwei, drei Tipps. Mhm. Man darf dann vor dem Spiegel nur so gucken, man muss dies und das machen, Licht am besten so, der Filter ist richtig. Und wenn ich das mache, dann kommen die Klicks von selber so. Ja. Deswegen frage ich mich halt ähm, das Ganze hier.
0: Also logisch, wir könnten unser Content auch ummodeln, damit wir mehr Klicks und Likes und Comments bekommen. Und das wäre so banale Sachen wie nur, vor allem nur Frauen vor der Kamera, Frauen mit T-Shirt hochgekrempelt, dass man halt mehr Haut sieht, mhm. kurze Hosen. Immer mit solchen Punkten könnte man jetzt schon vermutlich mehr Likes erreichen. Aber ob das dann die Marke, die wir uns vorstellen, repräsentiert, ist noch eine andere Frage und das machen wir halt auch nicht. Ja. Aber wir merken dann schon, dass gewisse Fotos, wo halt vielleicht mehr Hauke gezeigt wird, dann mehr Likes bekommt, aber das ist auch mhm. das Instagram. Ja. Also ich glaube, so funktioniert das Ganze halt auch. Ja. Was halt auch nicht gut ist, aber wenn, wenn man sich bewusst ist, dann ja, ist es auch eine Plattform.
2: Ja.
1: Ich hatte vorhin auch da, ähm, eure kurzzeitige Kollaboration mit 040 Festival angesprochen. hat. Mhm. Was ist meine Frage?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da mehr sagen, dazu sagen kann. Nein, nein, nee, nicht direkt
1: zu dieser Sache, mhm. sondern eher so zu diesem, wie ihr das gemacht habt, weil ich finde also, ich finde es cool. So, ich frage mich halt nur, ich glaube, es gibt bestimmt andere Marken oder Menschen oder Leute, die davor zurückschrecken würden, weil das dann irgendwie aus irgendwas bricht, weißt du, was ich meine, wo man mhm. sagt, hey, wir haben den Plan, wir müssen jetzt in den nächsten zwei Jahren Pullis zum Beispiel machen, so, wo nur dieses Logo drauf ist, aber jetzt eine Kollaboration kurzzeitig oder eine andere Kollektion mit jemand anderem zusammen so zu machen, würde irgendwie euer Muster brechen oder was auch immer, so. Mhm. Ähm, Habt ihr irgendwie so einen Plan für euch irgendwie jemals gehabt, dass ihr sagt, wir müssen das so machen? Weil das wirkt so, als würdet ihr euch auch eine gewisse Flexibilität lassen, so die ich auch ganz cool finde.
0: Also ich glaube, wir haben die nie so einen strikten Plan, was wir jetzt immer wollten. Ja. Ich glaube, wie gesagt, wir sind auch beide erst 100% seit kurzem. Ich seit sehr kurzem, immer seit eineinhalb, zwei Monaten. Mhm. Also ich glaube, wir konnten uns da die Freiheit nie lassen, zu sagen, wir haben jetzt einen strikten Plan, weil es war auch schwierig, das neben der Arbeit zu machen. Ja. Und das mit 0 für 0 ist irgendwie so gar nicht passiert, weil wir Tammy kennengelernt haben, wir finden, wie sie nur für null festival aufzieht und aufgezogen hat, super geil mit Newcomern, mit allen Musik Musikern, die sie halt auf die Bühne bringt, uns vorstellt, die hat sich nicht so mit der Musikszene krass auskennen mhm. und dann lernt man halt auch neue Musik kennen. Ich habe jetzt auch mindestens zwei, zwei Künstler von ihr, die ich durch ihr kennengelernt, durch sie kennengelernt habe und durch das Festival, ähm, höre ich jetzt immer wieder und ich finde es so weil schlussendlich ist sie auch so ein bisschen on the same page as we are. Mhm. Sie liebt es, mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten, ist halt in ihrer, auf ihrer Seite in der Musikbranche und wir mögen das auch mit anderen Kreativen zusammenarbeiten. Schlussendlich, sie hat ihr das Festival auch nicht gemacht, um Geld zu verdienen, sondern einfach, weil sie Musik liebt, an ihre Message glaubt, Newcomer müssen halt auch eine Plattform haben und das Ganze hochzieht und für was arbeitet und halt Blut schwitzt und schlaflose Nächte hat. Ja. Und ich glaube, darum konnten wir halt mit ihr gut so connecten, weil wir so auf dem gleichen Level sind, um so ein Ziel zu erreichen. Ja. Ohne da irgendwelche wirtschaftlichen Gedanken dahinter zu haben, sondern einfach, weil wir die Message geil finden. Ja. Und nur für null. ich finde, ich mag das Logo. Also das ich finde es cool. super, super sexy. Ja,
1: ja. Habt ihr auch vor, das dann öfters noch zu machen? Kollabus? Ja, ja, einfach sicher. So? Ja.
0: Zusammenarbeiten sind wir das Coolste.
1: Sehr schön. Du warst in New York, hast du gesagt. Mhm. Und du, warum warst du da? Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich habe dort ein Praktikum gemacht bei einer Werbeagentur bei 360i, die ist ja auch so digital fokussiert war. Mhm. Also was bei uns jetzt in unserem Studium so ist, dass man im zweiten Jahr halt drei verschiedene Praktikas macht. Und dann sucht man sich Agenturen aus, bewegt man sich mit mein, seinem Portfolio. Und ich wollte halt ein bisschen internationaler gehen, um zu sehen, wie es auf der anderen Seite vom Atlantik aussieht, weil ja. New York auch eine sehr werbefokussierte Stadt ist und auch ja. ein gutes Zentrum dafür.
1: Und jetzt die ganze Sache mit Miami Ad School, irgendwie hast du meine Frage wäre, meinst du, du könntest das, was ihr jetzt macht, auch machen, ohne da gewesen zu sein? Hm. Also wärst du drauf gekommen oder hat das wirklich viel geholfen? Es
0: hat sehr viel geholfen. Ich glaube, vor allem dadurch, dass ich halt vorher nicht in der Kreativbranche war. Hm. Es war so ein bisschen meine Tür, um zu sehen, wie man was kreativ umsetzt. Und ja, ich meine, logischerweise kann ich nicht sagen, ich habe X gelernt in, im Unterricht und jetzt kann ich X auf ums für Habibi umsetzen. Es war für mich ein ganzes Gefühl. Ich bin nicht wie jemand in einem kreativen Umfeld aufgewachsen oder habe es im Studium gehabt, vorher, weil es halt auch Kunstgeschichte und Kommunikation war. Hat eher akademisch, auf der akademischen Seite war und hat durch die Mamiat School ins Kreative gerutscht bin. Und zwar super freiwillig und so schnell wie möglich. Und jetzt ist Habibi halt so ein bisschen unser Output für das. Also ich würde da ich glaube, jeden Schritt wiederholen, was ich jetzt gemacht habe. Auch die Zeiten in Werbeagenturen, wo ich im Projektmanagement war, das merke ich jetzt auch, kann ich sehr viel davon in Habibi investieren. Ja. Ich dachte ich immer nach dem Praktikum, so, ah, das wollte ich nicht, war das jetzt eine Zeitverschwendung, aber jetzt merke ich, no way. Ich glaube, alles, was man macht, lernt man irgendwas, ob es negativ oder positiv ist, für ja. den Schritt wieder machen.
1: Hast du irgendwie für dich so eine Idee, was du so in den nächsten Zeit machen wollen würdest? so? in Verbindung mit eurer Marke? Was so für dich so die nächsten, wenn du das auch verraten darfst natürlich, <lacht> ähm, was so die nächsten Schritte für dich oder für euch wären so?
0: Ich glaube auf jeden Fall mal das, was jetzt am nächsten ist, zu planen und kreativ umsetzen zu können. Und das wäre halt auch der Film, den Film-Launch am 7. November. Ja in Hamburg ja. und hat die ganze Kampagne aufzuziehen, damit wir wirklich nach etwas Handfestes in der Hand haben und sagen können, das ist eine Kampagne, die wir gerne präsentieren und sagen, das könnten wir machen, für, auch für andere. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Ziel ja. und auch da Learning by Doing, schauen, was dabei rauskommt, aber das ist so, das sind unsere nächste Schritte. Ja, das ist ja schon in eineinhalb Monaten, aber ich glaube, weiterdenken wird mich jetzt schon, ich meine, wir, wir denken die ganze Zeit weiter, das würden mhm. wir noch gerne machen, die Kollabor wollen wir unbedingt machen, so ein Produktionsfilm wäre geil, aber dann müssen wir uns auch kurz wieder zurückziehen und sagen, nein, es ist besser, wenn wir uns zuerst auf das, was jetzt gerade vor uns steht, fokussieren, weil sonst verrennen wir uns und werfen unsere Konzentration in tausend verschiedene Ecken und haben dann schlussendlich nichts davon und können mm. uns nicht fok fokussieren. Ja. Wir haben auch so eine Regel, dass wir eine Stunde, das funktioniert zwar nie, aber wir sagen auch immer, vom Einschlafen reden wir nicht über Bibi, weil sonst lege ich dann mit offenen Augen wach <lacht> und denke über tausend Sachen nach und kann nicht schlafen. Ja. Ähm, also ja, wir haben vieles vor, vieles auf der Liste, aber auf jeden Fall zuerst mal die Kampagne für, für den Event.
1: Aber hast du da sowas wie eine Angst oder was auch immer, wenn du darüber ne nachdenkst, was ihr noch machen müsst, oder reagierst du dann doch anders drauf? Wie, wie siehst du das? Weil es kann ja sein, also man kann ja sich denken, okay, wir haben einen Film gemacht, wir möchten jetzt so eine Release-Party oder so eine Release-Veranstaltung mhm. machen. so Und es gibt ja bestimmt auch den einen oder anderen nur dran zu denken, irgendwie macht die Leute schon kaputt oder verrückt. So. Wie ah, gehst doch. du damit um?
0: Ähm, anders als Imat, es ist auch gut so. Mhm. Ich glaube, ich mache mir. <lacht> mach. Er sitzt da im Hintergrund. Ja. Aber ich mache glaube schon Sorgen. Logischerweise, what if no one comes, aber das sind so blöde Vorstellungen. Ähm, einfach viel nachdenken, mehr arbeiten. Ich glaube, schlussendlich ist das, wo wir weil es hilft auch nichts rumzusitzen, und sich Sorgen zu machen. Ich glaube, wenn man arbeitet, dann beruhigen sich die Gedanken, weil man arbeitet wenigstens daran. Ja. Und wie vorhin gesagt, bei den Momenten, wo man super Selbstzweifel hat, ob das überhaupt was wird, ob man überhaupt gem genug gemacht hat, vor allem. Das, glaube ich, bei mir das Größte. Ob Ich zweifle glaube immer, ob ich genug, genug gemacht habe. Sich einfach immer wieder Zeit für sich nehmen und sagen, no, alles ist okay. Ja. Und sich immer wieder vor Augen zu halten, ja. was man machen will und was man gemacht hat.
1: Siehst du das irgendwie dann auch so, dass man... Also zumindest mein Gefühl, was ich dann habe, wenn ich irgendwelche, irgendwas irgendwie mache, dass ich denke, solange du irgendwie versuchst dein Bestes zu geben und irgendwie mit Herz, Leib und Seele drin bist, mhm. kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ihr habt irgendwie eine große Bühne und der Ton funktioniert zum Beispiel für fünf Minuten einfach nicht, weißt ja. du? So, es ist vielleicht dann ein bisschen unnötig, auch ungünstig, mhm. aber das heißt ja nicht, dass man dann an irgendwas wirklich gescheitert ist, so komplett, sondern man kann halt, ich denke immer, man kann einen Plan machen für alles, aber ob der wirklich so läuft, wie man möchte, ist wieder eine andere Sache. Aber ja. zumindest hast du schon mal die Gedanken darüber gemacht, was du überhaupt machen möchtest. Und wenn du einen Plan hast, ist es dann vielleicht auch einfacher, sich einen Plan B auszusuchen oder zu überlegen. Ja. So Kannst du das auch so ruhig sehen, irgendwie, dass du sagst, nee, gar nicht? Nein. Okay.
0: Also ich glaube, du liegst eher daran, weil ich nie genau weiß, was mein Bestes ist. Okay. Ich glaube, ich push immer 200 Prozent, aber ich brauche dann immer schon... Zeit für mich oder jemand, der mir sagt, doch, du hast den Besten gegeben, alles ist gut. Ja. Aber ich, ich glaube, das kommt noch mit der Zeit, da lernt man noch.
1: Ja, ihr seid ja noch am yeah. Anfang. Gut. <lacht> ähm, was ich fragen wollte ist, und zwar, ähm, wenn ich jetzt mir so eure Sachen angucke, so euren Feed oder mit, vor allem eure Stories, dann kriegt ihr auch immer sehr viel Repost irgendwie von mm. Leuten, die dann glücklich ihre neue Bestellung bekommen. So, wir hatten ja auch mal vorhin kurz drüber gesprochen in der Pause, ähm, dass es ja schon mal auch ein Unterschied ist, so ob ich jetzt mir einen Nike-Pulli bestelle, so das Logo, das ich schon, oder die Marke, die ich schon seit Kindheitstagen kenne, so also ich kaufe mir dann vielleicht ein Pulli und so und finde das ist schön so, aber die Tatsache, dass es Nike ist flasht mich ja jetzt nicht mehr so. Bei den Leuten, die dann bei euch irgendwie was bestellen, habe ich zumindest das Gefühl irgendwie beim Gucken, dass die dann sehr stolz drauf sind, wenn sie das haben, sehr begeistert von sind. So, ähm, wie geht es dir denn dabei, wenn du sowas siehst und mitbekommst?
0: Also, natürlich immer stolz. Ich finde es schön, wenn man sieht, dass Leute sich freuen für was, was man gemacht hat. Und auch hat wieder DMs bekommen, fragt: Hey, wo ist mein Pulli? Sorry, ich bin nur ein bisschen neugierig, was es ist. Und ich freue mich halt das schon inspirieren Und dann will man halt auch weitermachen. Ja. Ich finde es auch vor allem interessant, weil ich, <lacht> lustige Insight auch, mhm. ähm, ich selber poste nie, fast nie Stories. Also, ich. Ich bin da nicht so ein Sharer, was, was, was die Story-Funktion bei Instagram angeht. Da finde ich es eigentlich schön, wenn jemand das eigentlich auf ihrem Instagram dann repostet. Das ist dann schon, you're showing it to your friends as well. Also ich finde das schon schön, ja. wenn sowas sieht. Und plus, ich shop auch nicht unbedingt online. Das finde ich dann immer lustig, den Kaufverhalt von anderen, halt von unseren Kunden, die jetzt blöd, wie wir ab und zu zu Hause sitzen und dann, oder unterwegs in irgendwo im Club und dann kriegen wir eine E-Mail, das jemand bestellt hat, um vier Uhr morgens. Und es passiert super oft. Ja. Dann habe ich, glaube ich, mit ein paar Freunden von mir geredet und sie waren alle so, ja, ich shoppe eigentlich auch nur in der Nacht online, weil man sitzt zu Hause, ist nicht unterwegs, vermutlich, weil es Sonntagabend ist. Man kann aber nicht schlafen, man ist auf Netflix und auf Online-Shopping. Und dann kauft man was online, das finde ich halt schon lustig.
1: Wie wichtig ist euch, also dir, euch, ähm, die Community so?
0: Sehr wichtig, ja. weil wir sind auch eine Brand mit einer Message. Und dann ist natürlich motivierend, wenn wir wissen, alle, die ein Habibi tragen, wissen, was die Marke geht und was unser Ziel ist und was wir wollen und was die Message ist schlussendlich. Also super wichtig. Ja. Die bauen wir auch super gerne aus, ja. weil genau, wie immer das ja auch schon erzählt hat, jeder und jeder, die ein Habibi trägt, irgendwann vermutlich darauf angesprochen wird, was es heißt. Und dann erzählen auch super gerne viele Leute darüber, was es heißt und was unser Ziel ist. Ja. Also da auch so ein bisschen andere Sharing auf einer anderen Art.
1: Ihr geht aber natürlich auch dann auf alle ein, oder? So, also auf irgendwelche, keine Ahnung, wie soll ich es nennen, Beiträge, Comments, was auch mhm. immer. Also ihr geht schon auf die Sachen natürlich ein, oder? Ja. So, weil davon scheint das ja auch mitzuleben irgendwie, mhm. dass sich die Leute dann auch irgendwie, ich meine, so kann man ja auch seine Wertschätzung zeigen, oder? Mhm. So, dass es ja nicht dann einfach so, ja, wir sind eine Marke und hier nehmt unsere Pullis und danach lasst uns aber in Ruhe, sondern man hat schon das Gefühl, dass da irgendwie so ein Fluss ist, so wie so ein Geben und Nehmen irgendwie. Genau, so.
0: man interagiert auch, aber auch gerne, vor allem wenn es um Stories geht. Ja. Es hat uns auch mal jemand geschrieben, dass sie angesprochen wurde, das ist ja arabische Schrift, du bist aber deutsch, warum, warum trägst du das? Darfst du das überhaupt tragen? Ja. Und das ist halt interessant, wenn man so Geschichten hört, dass man nicht nur die einzige Person ist, die mit solchen Sachen umgehen muss. Ich in mhm. dem Sinn jetzt nicht unbedingt mit arabischer Schrift, aber ich weiß noch, als ich zehn war, gab es so ein Fest. Ich bin halt auch in den Bägen so teils aufgewachsen, wo halt in der Schweiz, mhm. wo es halt auch traditionelle Kleidung gibt an so gewissen Festen. Mhm. Und da wollten wir auch für eine Ausstellung, haben sie Leute gesucht, die die Kleider tragen. Und da hat auch einer gesagt, ja, du darfst es nicht tragen, du bist ja, you don't look Swiss. Und da war es für mich auch so, also damals als Kind fand ich das natürlich super unfair. Mhm. Aber weil man noch so jung ist, weiß man nicht unbedingt, wie damit umgehen dann dachte ich so, okay, dann darf ich halt nicht mitmachen und habe das so akzeptiert. Und heutzutage ist es eine ganz andere Sache. Und durch Habibi, das sieht man auch in unserem Feed, wir haben nicht nur die stereotypical arabischen Models, wir haben alles kreuz und quer von Thai, Japanese, anybody. Ja. Und das ist ja auch unser Ziel von der Marke, dass wir Grenzen abbauen ja. und nicht aufbauen sagen, ja, das ist eine arabische Schrift, das heißt, wir dürfen nur arabisch aussehende Models also als Models haben, das macht ja keinen Sinn, das, wird ja auch, das, ist, das wäre ja super widersprüchlich.
1: Was du sagst, finde ich auch ganz richtig. Also es ist komisch, dass man, also wenn man auf der einen Seite möchte, dass wir irgendwie eine Gesellschaft sein sollen, aber mhm. sich dann irgendwie dann nur auf eine fokussiert, so und dann halt auch nur... Natürlich kann ich es verstehen, wenn man sagt, dass man irgendwie...
0: Highlight haben muss auf gewisse Probleme, absolut. So, genau.
1: Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich bin jetzt ein Afrikaner und ich möchte mhm. irgendwie mehr in diese Gesellschaft integriert werden, aber ich bin halt einfach nur komplett mit Afrikanern und wir von allen um mich herum nichts wissen, dann ist ja auch irgendwo das Thema verfehlt. So weißt du? Weil dann, mhm. also, dass man sich so vielleicht zusammenfindet, ist zwangsläufig nicht falsch. Aber wenn man dann zum Beispiel andere komplett ausschließt, so weil man halt dann doch nicht dazugehört, dann macht man ja eigentlich auch nichts anderes als die anderen, ja, denen genau. man das vorwirft.
0: Es ist ja schwarz-weiß. Egal ob ex extrem links oder extrem rechts. Ja. Ist
1: ja ist alles nicht so. Ja, genau. Und deswegen finde ich es gut, wenn man dann irgendwie, vor allem wie bei euch mit eurer Marke irgendwie, wenn ich dann halt sehe, dass, was weiß ich, Zumindest nur die, die ich gesehen habe. Ne? Ich weiß nicht, welche Reposts ihr vor ein paar Wochen und Monaten gekriegt mhm. habt, aber ich gucke halt rein und denke mir, krass, voll viele Deutsche mit auch dabei. Also wirklich deutsch-deutsch. Mhm. So. Aber auf der anderen Seite ist es auch cool, so wenn die dann sowas tragen können und äh, sich das dann auch, wie sagt man, für den einen oder anderen könnte es ja auch was werden, wo er sich dann auch was anhören muss, was dumm ist. So, wieso mhm. trägst du sowas? Wieso läufst du so rum? Und ich glaube, dessen sind sie sich vielleicht auch bewusst und wenn sie es dann trotzdem machen und trotzdem tragen mhm. und dann trotzdem so stolz drauf sind, so, alles richtig gemacht eigentlich. Ja. So, weil so weit, also, wenn du, ich finde, wenn du die Leute so weit kriegen kannst, dass die sowas machen, so, und das auch mit einfach so unterstützen, besser kannst du es nicht machen. Und ich glaube, das ist dann halt auch irgendwie so, äh, zumindest aus meiner Sicht, äh, ein Teil Integration, so. Ja. Weil auf der einen Seite, klar, du kannst von den anderen verlangen, so, dass sie dich mit aufnehmen sollen, richtig. Auf der anderen Seite musst du den Leuten auch das Gefühl geben, auch willkommen zu sein. Ich glaube, manchmal ist das man denkt halt, dass die, die in der Überzahl sind, oder sollte eigentlich auch so sein, dass die vernünftig genug sein sollten zu sagen, kommt zu uns, wir haben euch gerne und ihr seid hier willkommen. Ist aber manchmal nicht so einfach, wie man denkt. Und da muss man vielleicht dann auch als schwächere Party oder was auch immer ein bisschen was von sich geben, um den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen oder was auch immer und sie dann so zu integrieren. So und ja, wie gesagt, zum, ich weiß nicht, wie viel mal ich das sage, aber läuft bei euch ganz gut, finde ich. Sehr schön. Danke. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch... Ich bin, was das Thema auch angeht, so ein bisschen in meiner eigenen Bubble aufgewachsen. Mhm. Ich glaube, da hat jemand auch eine super schöne Geschichte dazu. Bevor, man an, von, bevor er dem an der Mermärzgur kam, war er halt auch eher im Dorf und war halt immer der Araber. Aber mhm. für mich war, ich kam hierher, und für mich war einfach der Deutsche. Ich glaube, ich sehe das halt auch nochmals aus einer anderen Perspektive als andere Menschen. Weil für mich, ich bin halt auch anders aufgewachsen. Ich, hatte, ich war halt in der Bubble drin, mein, Pfad, mein Vater ist Engländer, meine Mutter Schweizerin, ich bin adoptiert. Das heißt, ich sehe auch nicht so aus wie die typische Schweizerin mhm. und auch nicht wie meine Eltern. Mhm. Bin dann auch in die internationale Schule gegangen. Das alle haben anders ausgesehen. Ich mache immer so, weil das Wort stimmt ja auch nicht anders aussehen. Aber alle, da sahen auch nicht alle aus wie die typischen Schweizer. Waren auch super international. Von dort bin ich auch in die noch eine internationale Schule gegangen für mein Abi, also in der Schweiz Gymnasium. Dort waren auch alle von überall her, Schweiz, Deutschland. Anywhere, actually. Wir hatten, glaube ich, über 40 Nationen da. Und erst als ich zur Uni kam, so mit 18 in Zürich, und wo ich Kunstgeschichte studiert habe, und mehr mit Leuten zu tun hatten, die halt vielleicht nur aus der Schweiz kamen, wo ich dann plötzlich die war, die nicht unbedingt Schweizerin war, sondern, oh, but you're, you're not Swiss, or you're not really Swiss, are you? Oder
2: mhm. wo, wo
0: kommst du wirklich her? So die typische Frage. Und ich glaube, von dem her ist so... Wenn ich jetzt, ich wäre mir eigentlich persönlich nie der Gedanke gekommen, dass ich nicht Habibi tragen kann, weil ich nicht arabisch bin. Ja. Weißt du, ich meine? Das ist dann, ich glaube, da habe ich eine andere, da gehe ich das, da geh ich ein bisschen anders daran ran. Ja. ist auch gut. Weil man da einen anderen Hintergrund hat, genauso wie immer. Du hast mutig auch einen anderen Bezug dazu. Ich meine, ja. du wärst mutig auch nie auf den Gedanken gekommen, ich sehe jetzt einen ein Hudi mit arabischer Schrift an. Weißt du, was ich meine?
1: Ja nicht, ja, nicht so wirklich. Also ich, ich wäre mir schon oder ich bin mir schon dessen bewusst so, mhm. aber das hat für mich jetzt keine, also das ist zum Beispiel auch äh, eine gute, sehr gute Freundin von mir, äh, die ist ähm, Muslimin, trägt Kopftuch mhm. so und macht dann halt ihr Instagram-Ding auch so, also macht Fitness und Instagram und auch äh, youtube zeug so. Und sie hat dann hat irgendwann mal äh, angefangen, sich so Stoffbeutel zu drucken, so mit ihrem Logo drauf oder auch eine Jacke zum Beispiel. So und die habe ich mir auch, also ich habe mir dann von ihr eine machen lassen, so, wo dann ihr Logo hinten drauf ist mit pinken Kopftuch und so. Also ah, ich bin keine dann. Frau, ich bin auch keine Kopftuch -tragende Frau, aber <lacht> ich finde halt das Ding einfach cool, so. Mhm. Und es kommt mir dann nie in Gedanken zu sagen, ich dürfte oder sollte nicht, sondern so. Also ich bin mir da, glaube ich, auch selbstbewusst genug, dass ich dann sagen kann, das zu tragen, macht mich jetzt nicht besser oder schlechter oder sonst irgendwas, sondern ich sehe es eher so als, wenn man mich damit rumlaufen sieht, so dann weiß man auch, dass ich irgendwie mich mit den Leuten verbunden fühle, so auf diese Art und Weise, weißt ne? so, dass ich sage, okay, eine Frau mit Kopftuch kann mich jetzt mit dieser Jacke sehen und weiß, okay, das ist einer, der ist so mit uns auch so und nicht gegen oder was auch immer und sieht uns halt auch als Teil von was auch immer, der Gesellschaft, wie auch immer, genauso wie mit auch eurem Polier oder mit eurer Marke, sehe ich halt genauso, also ich habe ja auch vorhin euch das beim Mittagessen erzählt, so. ich bin selber auch mit vielen Leuten aufgewachsen, mit allem Möglichen. So. Mhm. Deswegen, es kam mir nie in Sinn irgendwie. Also klar, ich weiß, was das bedeuten könnte oder wie andere das sehen könnten. Ja, das muss so. man sich auch bewusst sein, um ich. überhaupt
0: eine Haltung so. haben zu können.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere sagt, was bist jetzt kann bestimmt sein, dass irgendwer sagt, wie bist du zum Islam übergelaufen oder so. Das hat auch das eine mit dem anderen für mich nichts zu tun. Also für mich Absolut. ist es eigentlich eher so eine Art von ich erkenne es an, dass es auch noch mal was anderes gibt, was auch Teil unserer Welt, Kultur, was auch immer ist mhm. und auch was Schönes ist. so.
0: Was auch Made in Germany ist. Und, auch noch,
1: und das auch noch dazu. So, das finde ich dann noch mal geiler hinter dem Aspekt, dass es auch in Deutschland, äh, aus made in, also Made in Germany ist. So. Und klar, also ich sehe das als so ein Symbol oder als so eine Sache, mit der man Leute verbinden kann, ohne sie groß belehren zu müssen im Sinne von, hey, guck mal, du, wie du denkst, ist scheiße so und das ja. ist falsch und du musst, du musst, du musst. Mhm. Sondern... Es geht auch einfach auf anderen Wege, indem man diesen Dialog damit,
0: ja, so. genau. was ich meine,
1: so anstachelt. Ja, das ist das. Gut. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn ihr denn jetzt mittlerweile mit äh, Menschen zu tun habt, die äh, ein bisschen bekannter sind in Deutschland oder sonst wo? Und die dann mit euch arbeiten wollen. Bist, bist, bist du schon abgestumpft und sagst, ist jetzt Alltag oder ist es immer noch irgendwie was, wo du denkst, wow, äh, krass, dass das irgendwie so weit gekommen ist?
0: Also es verblüfft mich logisch, immer noch. Also hm. ich bin super excited, aber ich glaube, dann fokussiere ich mich dann zu krass auf die Arbeit, weil ich dann auf eine gute Arbeit leisten will, um dann noch lange, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, zu sein und auch krass und dann nervös. Und dann einfach, ich glaube schon, ähm, dann fokussiere ich mich einfach auf die Arbeit, weil ich eine gute Arbeit leisten will, ja. mit dem wir zusammen. Also schon aufgeregt logisch, aber jetzt nicht am Austicken. Und ich glaube, da hilft es auch. Ich bin auch super schlecht mit Namen. Und ich bin auch nicht in Deutschland aufgewachsen, dass ich die deutsche Popkultur so gut kenne wie jemand. Mhm. Das ist heißt, ab und zu bin ich mir auch gar nicht bewusst, wie krass gewisse Sachen sind. Okay. Und dann bin ich nur so, oh krass, 400.000 Follower. Und dann denke ich mutig wieder an was anderes, weil ich denke, oh, okay, das heißt, wir müssen jetzt besser arbeiten oder einen besseren Feed haben. Das heißt, wenn er oder sie unseren Feed anschaut, damit es wirklich perfekt Picobello aussieht, also ich glaube, da ticke ich dann schon ein bisschen anders aus. <lacht> ja. also,
1: den Stress muss man sicher nicht machen, oder?
0: Ja, aber man freut so. sich natürlich immer wieder und dann kurz überlegt man sich schon, why sind wir wirklich, also you want to work with us? Like, mm. Why though? Und mm. dann muss man sich halt wieder, was ich vorhin gesagt habe, kurz überlegen. Ja, okay, gut, wir sind Habibi, wir haben eine Marke mit einer Message. Das heißt, die Person will vermutlich, also sieht sich vermutlich in unserer Message wieder.
1: Ja, schön. Tja, so ist das. Ähm, hättest du noch irgendwas, was du selber sagen möchtest, was vielleicht irgendwer wissen sollte, möchte, irgendwie eine abschließende Botschaft, bevor ich dir noch eine wichtige Frage stelle?
0: Also ich finde es interessant, dass du die Frage angepeilt hast mit, dass man selber was startet und dass, die, dass viele die, Anf die Anfangsschritte schwierig finden oder den ersten Schritt. Ich weiß nicht unbedingt, was ich dazu sagen will. Ich finde es einfach super wichtig. Ich habe auch letztens etwas online gelesen, wo, vor allem das war jetzt bezüglich Frauen, mhm. die sich mit dem Perfektionismusdruck aus, ähm, auseinandersetzen müssen. Ja. Und das ist momentan für mich schon relativ da, weil ich auch gerade frisch vom Abschluss bin und jetzt habe Bibi Vollzeit macht, dann überlegt man sich schon, wie beeinträchtigt ich mich, meinen eigener Perfektionismusdruck überhaupt gute kreative Leistung zu erbring erbringen zu können. Ja. Und ich glaube, es hilft dadurch auch andere Leute ihre Storys zu hören, dass jeder einfach ah, keine Ahnung hat. Also nicht jeder, aber so Momente ist, dass jeder Momente hat. Jeder, jeder Momente hat, wo er sie keine Ahnung hat, was, was, was sie macht. Und dass es normal ist. Und auch dementsprechend auch mit einem perfekten lernt, also muss, also lernen muss umzugehen. Ja. Und ich glaube, da helfen genau solche Podcasts und Berichte und Interviews. Hm einfach wieder eine Community zu bilden, also eine Community zu und merken, dass andere genau das Gleiche haben. Ja. Ob das jetzt ein Punkt ist, wo wir jetzt sind, ob das ein Punkt ist, wo man noch nicht mal angefangen hat. Ich habe auch gestern etliche Geschichten gehört, wo Leute nicht mal ein Projekt anfangen, was sie Angst davor haben, mhm. was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ich habe auch schon Sachen mir überlegt, habe auch Sachen im Kopf, die ich unbedingt machen will, aber jetzt momentan keine Zeit habe. Aber auch vorhin schon hatte und den Anfangsschritt nicht gemacht habe. Ja. Und ich glaube, es motiviert dann halt einem, wenn man hört, everybody else has the same problem.
1: Ja. Dann habe ich noch eine Frage für dich. Mhm. Du hast sie ja vorhin schon gehört. Ähm, made in Germany, was heißt das für dich in deinen Worten?
0: Natürlich stehe ich jetzt unter viel Druck, weil ich die Frage schon vorhin gehört so. habe. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, unter Made in Germany kann man super viel interpretieren. Ich glaube schlussendlich, Made in Germany ist ein Ausdruck, was auch sagt, dass es halt nicht, dass es halt Multicultural ist. Weil Yes, ich meine, ich kann es jetzt nur aus meinen Augen sehen. Yes, I'm ethnicity-wise, ja, yeah, ich bin Filipino, Chinesisch, Spanisch. And I was made in the Philippines. Aber da ist die Frage wieder, it, wie sagt man es auf Englisch? Nourish or, nature or nourishment. Ja, nature, no, no,
1: no,
0: no, nature or, or nurture or nature. Mhm. Ich glaube halt, um das zu übersetzen auf Deutsch, ist halt, was man halt mitbekommt genetisch oder wie man aufgewachsen ist. Mhm. Weil schlussendlich würde ich von mir sagen, I'm made in Switzerland, obwohl ich nicht made in Switzerland bin. Ja. Weil ich bin aufgewachsen in der Schweiz, ich habe von, von meinen Eltern alles bis vieles mitbekommen, ähm, von meinen Freunden und meinem Umfeld auch. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass, und das heißt, das zeigt auch wiederum, dass, ich, dass es dich nicht betitelt oder etikettiert, wo du wirklich gemacht worden bist. Ja. Das heißt, Made in Germany heißt, yes, du bist mutig aufgewachsen in Germany, aber das heißt, er hat noch tausend andere Aspekte dazu. Also von unterschiedlichen Kulturen, ist es die arabische Kultur, ist es die schweizer Kultur, ist es die klinische Kultur oder die französische Kultur, alles, halt alles drumherum, das halt alles in einem meldpunkt zusammenkommt and we all made in Germany in the end, also hat in eurem... In eurem Sinn. Ich könnte von mir auch schlussendlich sagen, I made in Germany for like the last two years, weil ich auch hier war mhm. und ich in meiner Reise hatte dann auch zwei Jahre in Deutschland gelebt habe und auch da Erfahrungen gemacht, also Erfahrungen machen durfte. Ja. Und auch viele Leute hier kennenlernen durfte und mich mein eigenes, mh, dadurch mein eigenes Leben nochmals aus einer anderen Perspektive sehen kann. Ja. Ich weiß nicht ob wirklich, ob das eine Frage beantwortet. Doch, doch, made doch. in Germany? Ja, doch. Ja. Ja.
1: Das, ich, es gibt, das ist ja das Gute an der Sache. Es gibt keine. Perfekte Antwort so, mhm. oder eine richtige oder falsche, das ist für jeden was anderes, aber es ist bei den meisten irgendwie doch schon immer, es gibt immer so Elemente, die immer wieder auftauchen, so also mhm. von daher, ne, schon gut so.
0: Was das schön ist, weil, was heißt überhaupt schlussendlich Made in Germany?
1: Das ist das. Klar, jeder kennt das, ne, das gab ja dieses, dieses, dieses Qualitätssiegel so, aber man hätte die Frage genauso gut irgendwie, was heißt Made in Britain sein können, so, mhm. oder Made in France oder so kann man auf alles übertragen. Absolut.
0: So. Und es ist auch schön halt, der Titel Made in Germany von mir aus, von mir aus gesehen ist auch ähnlich wie Habibi. Es ist, entsteht ein Dialog, es entsteht dadurch auch Austausch zwischen dir und der Person dir gegenüber, ja. weil jeder auch eine andere Sicht dazu hat und seine eigenen Geschichten teilen kann. Ob das jetzt meine Geschichte ist, dass ich aus der Schweiz komme, adoptiert bin und dadurch nicht schweizerisch aussehe, und dadurch auch meine Made in Switzerland oder not made, not made in Switzerland Geschichte dazu beitragen oder bei IMAT. Made in Germany, aber keine Ahnung. Importiert aus. Man kann nach vieles dazu sagen. Mm. Das kann man jetzt nicht sagen. Importiert aus. <lacht> ja, <doch>. aus <lacht> <Englandern>. <lacht> Importiert aus. Ja, doch, kann
1: man doch auch so sehen. Ja. Nee, wunderbar. Ja. Ja, würde ich sagen. Dann sind wir für heute zumindest ans Ende gekommen. So, danke dass, dir. Bitte? Danke dir. Nee, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, genauso wie jemand, der hinten sitzt und jetzt <lacht> äh, die ganze Zeit warten musste, bis du fertig wirst oder wir. Nee, äh, vielen Dank, dass du da warst, ähm, dir die Zeit genommen hast und ja, vielleicht mal gucken, wie wir das nächste Mal machen, ob es dann wieder getrennt ist oder wie wir das vielleicht mal zusammen machen. Also hm. gucken wir mal. Aber fürs Erste wäre es mal das. Deswegen sage ich dir vielen, vielen Dank. Und, ach, danke für den Pulli auch nochmal. Ah ja, sicher. So, sure. Habt ihr mir beide geschenkt oder mitgebracht, so. Ja, und bis zum nächsten Mal. Danke. Ich danke dir. Das war der Made in Germany Podcast mit Jesse von Habibi und wir sind raus.